0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到隔夜美股三大股指的表现。纳斯达克上涨了百分之一点二四，标普五百上涨百分之零点四九，而道琼斯则是下跌了百分之零点零三。隔夜的华尔街有哪些值得关注的消息？我们马上来连线一财驻纽交所记者葛万。葛万早上好。
1: 早上，商主持人，利好的财报数据之下呢，苹果股价隔夜再下一城，盘中市值突破一万亿美元，也成为首个市值突破万亿美元的美股企业。苹果的上涨也带动科技板块，标普五百科技板块上涨百分之一点四。Factset 的数据显示，截至周四早盘的时候，超过百分之七十的标普五百企业已经公布了财报，其中百分之七十八的企业盈利好于市场预期。特斯拉在周三盘后公布的财报显示，上季度每股亏损三点零六美元，不及市场预期的每股亏损二点九二美元。不过特斯拉上个季度的营收好于市场预期，并且承诺了下半年将会实现盈利。而在财报之后的电话会议上，伊隆·马斯克为此前对华尔街分析师的不礼貌用语表示道歉，这也特斯拉的股价开盘大涨百分之八。礼拜五的时候，美国劳工部将会发布七月份的非农就业数据，而路透社的统计数据显示，市场预期七月份非农就业新增有望达到十九万人，失业率有望下跌零点一个百分点至百分之三点九。主持人
0: ，好的，谢谢葛沃。呃，虽然说隔夜的美股哈、啊、还是迎来了一些好消息，但是我们看到隔夜欧洲的三大股只是一片翻绿啊。德国 DAX 下跌了百分之一点五零，英国富时也下跌百分之一点零一，法国 CAC 虽然说在这三大股指当中下跌幅度最少，但是也有百分之零点六八的跌幅啊。那隔夜的欧洲市场有哪些值得我们关注的消息呢？我们马上来连线一台驻伦敦的记者薛娇，薛娇早上好。
2: 好的，主持人，周四英国央行正如市场预期般的宣布加息25个基点，推动了英镑对美元快速的拉涨，最高触及了 1.3144 盘中的波动幅度超过了百点。欧洲主要股指也受到推动，出现小幅的反弹，但是很快再次的回落。英国央行行长卡尼在随后的新闻发布会上表示，英国经济已经从一季度的疲态中恢复，未来仍然需要温和的收紧货币政策。委员们的加息决定是在英国脱欧后会有相对平稳的过渡期的基础上。而做出的。市场预期，如果英国如期的在明年三月份顺利退欧，那么下次的加息试点可能是在五月份。卡尼讲话过程中，英镑对美元短线的跳水了约五十个基点，随后跌幅维持在百分之零点六左右。此外，昨天英镑对人民币也突破了八点九零的关口，最高报八点九八幺五，成为了今年四月中旬以来的新高。股市方面，贸易担忧的加剧以及主要公司财报不及预期，都导致了欧股周四出现了抛售的现象，主要股指的跌幅在百分之一左右。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌了百分之零点八四，报三八六点五八，而跌幅最大的德国 DAX 指数盘中一度下跌接近百分之二。来自德国的西门子集团受到石油以及天然气部门的拖累，三季度的利润出现了下滑，公司的股价盘中大跌百分之五点五。而宝马集团也受到财报的影响，股价一度下跌约百分之三。英国的巴克莱银行表示，上半年在交易部门收入回升以及较低的不良贷款损失的帮助下，利润基本符合预期，但是公司的股价继续下跌了约百分之二点五。整个银行板块受到贸易担忧的影响，下跌了约百分之二。主持人。
0: 好，谢谢薛枭。呃，隔夜的华尔街有一个很重要的消息，就是目前全球首个市值破万亿的公司诞生了，那就是苹果哈。在昨天的这个交易盘当中的，苹果的股价一度突破了207美元，导致苹果的市值超过了万亿美元，这也是目前现阶段全球首个市值破万亿美元的公司。那虽然说随着苹果这两天的股价的上涨，也带来了我们看到纳斯达克的这个指指数的上升，但是从现阶段啊阶段性来说，其实我们看到了纳斯达克出现了一个阶段性的下跌的趋势。所以今天的全球关注，我们来聊美国的科技股和纳斯达克的指数表现。马上进入到今天的节目。那今天呢，来到从华尔街到陆家嘴，也是大家非常熟悉的。嘉宾啊，徐光宇，欢迎徐光宇哈。其实我们刚才说<对>苹果呢这两天的表现让我们非常的兴奋，嗯、但是这段时间整个科技股的表现却让我们很担心
3: 。对，呃，整体来讲的话，虽然说今天苹果啊，我们看到它是出现了一个非常大的一个涨幅，带动整个科技股出现了一个。非常明显的回回升，那么，但是从一段时间来讲呢，近一个月的话，其实科技股还是一个保持的一个相对的高位震荡的一个走势。那么，从我个人观点来说，一方面，科技股的整体，纳斯达克的一个整体的一个震荡的一个走势，其实并没有因为苹果的一个上升而。结束。那么，其实，在八九月份，对于科技股来说的话，那其实还是有一定的一个下跌的一个风险。因为从历史上来讲，八九月份并不是特别好的一个月份。那么，为什么这么说呢？主要有几点原因。第一点的话，我们看到纳斯达克的指数的一个整体走势，其实并不是一个非常强劲的一个走势。我们，哦，上次过来做节目也提到过，纳斯达克今年以来已经创出了。四次新高，但是每次创出新高的以后都有一个不同幅度的一个、<落>不同幅度的一个下跌。嗯、那么从从交易上来讲的话，如果创出新高没有持续的一个上升的话，对于整个市场它一定是一个相对来说是一个比较弱势的一个走势的。那么为什么会它每次？回落以后还会有一个稍微一个就是回升，又重新试图去创新高。主要是纳斯达克的整体业绩还不错，但是从整个指数的一个力度来讲，并不是这种特别强劲的上升的一个趋势。那么另外一点，我们从呃纳斯达克个股的一个基本面来讲，那么近期的话，我们发现了它整个的一个个股当中出现特别明显的一个分化。嗯。那么对于一些啊、呃、估值相对来说比较高，那么近期的话还有一些就是。呃，可能是政策上的一个风险啊，消息面的一个风险，或者是它的一个增速低于整个市场的一个预期的一个情况的话，那么这些股票像 Facebook、Twitter 都会出现一个非常明显的一个高位的一个回落，对于整个市场造成一定一个风险。那么这种风险不一定说它的业绩。是不是出现了一个大幅的一个下滑？是不是整个的一个呃基本面出现了一个逆转？但是其实并没有出现这样的一个情况。那么它主要的一个原因是，市场对于这类股票的一个预期其实是非常高的。那么在前期大幅上涨的一个情况下，整个股价中积累了大量的获利盘，一旦整个的一个预期。略微低于市场的预期，对于它来说都是会导致一个非常大幅的一个下跌。嗯
0: ，所以其实这段时间就像你说的，可能并不是因为真正的基本面的原因导致它的下跌，而是说这个获利盘的一个获利的回吐。导致了它的下跌。嗯。另外，其实刚才我们也聊到哈，为什么这段时间我们看到这个苹果的股价会不断的往上蹭蹭蹭啊？也是因为，因为其他的确实没有太多好的选择，所以资金也是出于一个避险的一个需求，就流向了苹果
3: 。对，因为苹果的话，那么它整个的一个现在就是在这个主主要的这几只科技股当中，它的一个估值水平，包括它的一个现金储备，它是特别的好。它可能从某种意义上来讲。呃，他做的是科技股的事情，但是他从这个整个的一个公司的质地来讲的话，它可能是处在一个，呃，更像一个消费类的一个股票，并且整个的一个。呃，穿越周期的能力特别特别的强，估值水平并不是特别高。那么在这个时间点的话，由于呃上面有很多的这个获利盘，那么如何在这种获利盘比较大的一个情况下，找到一个非常合适的一个安全的标的？就像主持人刚才说的，苹果可能是近期非常好的一个选择。那么从这点来说的话，我们看到由于苹果的上涨，拉动整个纳斯达克的一个回升，但是纳斯达克内部的这种分化的局面。并没有明显的一个改变。我们知道纳斯达克之前这几家公司都是同步的上涨，同步的一个上涨，并且的话，他们的一个涨幅是远远超过纳斯达克的一个涨幅。也就是说，这几家公司的呃，对于纳纳斯达克来说，他们是有一个非常大的一个阿尔法存在的，他们有一个超额收益存在的。那么现在这几家公司的一个内部出现了。一个分化，那么对纳斯达克指数来说，其实并不是一个特别好的一个现象
0: 。嗯，那接下来呢？接下来，呃，如果说我们呃预期一下接下来的一个纳指的表现，嗯，双宇会有什么样的观点
3: ？呃，我个人觉得的话，首先我们要看到，就是说对于纳斯达克影响的双两个，就是正向和负面的影响。第一个从正向的影响来说，我们看到的是，啊、呃，最新一季的季报。嗯，那么整个的纳指的里面那成分股的超预期的比例，刚才啊、呃、驻驻美记者也提到的是非常高的一个超预期的一个比例。那么基本面来说，其实是相对来说比较稳定的。那么从负面的因素，一个是我刚才提到的之间内部的一个矛盾。那么另外的话，也是高位的获利盘这些造成的压力。那如果在八九月份能够一定程度上释放这个。这个呃，这种获利盘的压力，同时的话，我们看到九月份的一个加息的预期其实是非常非常强的。那么，当九月份加息已过，就是说把这个预期了结掉，获利的这个了结掉，这个预期没有以后，进入四季度以后，可能是科技股重新开始上升的一个非常好的一个节点。但是近期整个的一个调整压力，包括它的一个风险，并没有特别完整的释放充分。
0: 嗯，也就是说在，在虽然说我们之前说这个五穷六绝七翻身哈，嗯、但是在徐光宇看来，可能对于科技股、对于纳指来说，呃，不要说七翻身了，可能八九翻身都还是会遇到一定的这个向下的压力
3: 。对新兴市场它是五穷六绝七翻身，但是美国市场的话，从二十年的历史统计来看的话，八九月份相对来说是并不是一个特别好的一个月份。那么第四季度的话，整个的一个。历史的平均涨幅其实还是值得期待的。
0: 嗯，那纳指这两天的这样好的表现，你觉得还会持续多久
3: ？呃，我我我觉得在苹果的这种业绩的利好释放充分以后，后续可能还会有一定的一个调整压力。嗯
0: ，呃，之前其实对于很多的其实中国的观众来说，其实也非常的喜欢 Facebook 和 t w i 推的这几只股票哈，因为也是因为他们的创始人本身的人格魅力也好，包括公司的创始故事也好。嗯、但近期我们也看到了 Facebook 和 Twitter 是在最近的这个财报公布以后，其实财报的表现也不及预期，然后股价的表现其实也出现了非常大幅的下跌,、啊、的
1: 下跌
0: 嗯，在徐光宇看来，你觉得这几只其实曾经还是我们呃整个科技股当中的明星股，你觉得他们还会有重新这个重拾升势的计划
3: 吗？呃，我觉得需要时间的，因为、嗯、呃之前呢，它的一个趋势都是上涨趋势非常的明显，但是近期的整个的下跌并不是这种缓慢的下跌，而是通过这种。高位跳空的一个形式，并且是超过百分之十以上的幅度的一个下跌。那么，呃，整个的市场的恐慌情绪对于这几只股票来说是非常非常的强的。嗯、所以说，这些在其中的投资者想要把整个的一个情绪逆转过来，除非有重大的利好，呃。除非有重大的利好，不然的话，它就需要一个整个一个时间去平复这些投资者的一个情绪。所以从这点来讲的话，它重拾升势的话，对于这些前期跌幅比较大的股票的话，它需要很长的一段时间，可能几个月甚至半年的时间来消化整个之前的一个利空。嗯，呃
0: ，之前其实对于整个美股来说，科技股。是非常重要的一个支撑的力量啊，包括这个整个纳指的表现，其实也是非常重要的一个支撑的力量。那现在如果说纳指在接下来都很难有一个非常好的上升的动力的话，而且整个明星科技股都已经出现了非常大的一个下跌以及他们的分化，你觉得对于整个美股，就今年我们还可以有期待吗
3: ？哦，我觉得今年的话，其实啊、呃，我们可能对四季度的一个回升是有所期待的，但是整个的幅度。啊、呃，肯定是不及去年的，因为今年的整个的一个加息周期，一直是压制整个股票上涨节奏的一个最重要的一个因素。即使我们看，为去我们看一个特别明显的，就是说今年的业绩是比去年要好的。去年的整个的一个美股的收益率的增长应该是在十以下的，今年每一个季度的增长都是超过百分之十的。那为什么今年的股市表现却没有？去年好呢，那一定是有其他的因素在影响的股市。那么其中最重要的一个因素就是整个美国的一个加息对美国股市是产生了一定的影响的。嗯，所以说我们在这种加息周期当中，其实对于股市的话，啊、呃，我们觉得它的业绩是很好的，但是它一定是在没有这种超宽松的情况下，它的涨幅那么大。所以说我们不建议投资者在这种情况下去高位。买这些股票，那么在回落的情况下的话，其实是可以一定程度的一个介入。
0: 嗯，所以其实总体的结论就是说，虽然我们看到了这段时间，包括科技股纳指，包括整个美股出现了一些这种震荡的情况，嗯，但是其实美股的基本面并没有改变，对，只是因为这个外部的红利其实在消失哈、啊，所以呢，可能今年呃，首先美股不存在特别大的风险，对，但是呢，可能也不存在特别大的一个投机的机会，对，节奏
3: 特别重要，节奏特别重要，节奏特重要。去年的话，我们任何一个时间买进去都是赚钱，那么今年我们只要买出了时间，那那么我们一定是亏钱的，就是说整个的风格有非常大的嗯。嗯，所以观众
0: 朋友要这个非常呃认真收看我们的节目哈，嗯、这个好好的把握一下美股的节奏。好的，那以上是我们今天的宏观话题，马上进入到个股，进入到今天的美股放大镜
3: 。今天的
0: 美股放大镜，我们就顺着刚才的话题哈，我们来聊一聊苹果。呃，苹果的股价我们现在看到是已经是二百零七点三九啊，呃。上涨了百分之二点九二。其实我们也，我觉得苹果，因为最近是财报季嘛，对，所以苹果也刚刚发布他们的财报，我们来好好的解读一下。嗯
3: ，那么苹果的话，其实我们可能之前之前的印象是不是苹果是正在一个衰落的一个过程中？嗯、因为它的一个、嗯、啊，我们看到整个安卓阵营的这个手机都是纷纷的崛起，然后我们想想是不是苹果可能没有之前强了？是<的>但是我们看到财报季的时候，<对>我们看到非常亮眼的数据。那么整个的。啊，营收增加百分之十七，净利润增加百分之三十二。那、嗯、这这从哪里来的？那么我们看到其实是它的一个价格的一个，它的手机的一个销量并没有特别大的一个上升，但是由于它提升了它整个的一个售价，导致它的一个营收和利润率的一个上升。那么其实呃，很多投资者觉得啊，苹果你靠这个手机销售没有增长，你靠这个售价的提升，那么你还能保证你的一个？地位嘛，那其实正是由于它能够在这种非常高的一个价位售出它的一个手机，那么其实是它的一个市场地位的一个最重要的一个体现。一个验
0: 证，对对，嗯
3: 、就是说，不是说每一个企业啊，每一家公司都可以你想
0: 提价就可以提价的，要看消费者买不买单。对
3: 对，是是这样的一个、嗯、一个过程。那么，呃另外的话，我们还也看到苹果还有一个其他的一个比较好的一个呃现象，就是说。嗯，我们看到之前苹果的一些，比如 Apple Watch， 现在大家渐渐的开始接受了这个东西，就是它的一个销量是出现了一个非常大的一个上升
0: 。在、嗯、可穿戴设备这个领域当中<对>，苹果也开始有了一些发力的迹象
3: 。对，其实的话就是说，这种可穿戴设备啊，包括一些新兴的一个东西，就是说，呃消费者去适应它其实是需要时间的。嗯，就是。呃、哦，我我可能推出来的时候，我觉得这个东西很好，但是消费者还没有形成使用它的一个习惯。那么这种习惯是其实是需要培养的。那么培养它其实是有一定成本，也需要一定时间。那么我们看到，在这个财季，那苹果的这个 Apple Watch 啊，包括智能硬件呐、啊、这些新兴的一个东西出现了一个大幅的一个增长，说明消费者开始认可这些东西，并且的话已经是开始形成了一定的一个习惯。所以说的话，这个是一个非常好的一个迹象
0: 。嗯，其实我特别好奇它的那个定价的策略哈、啊，他当时为什么觉得？因为这个你没有推出市场之前，其实没有得到市场的验证。嗯、其实当你去提价的时候，或者说价格上升的时候，其实你的心里还是会有一点不确定性。嗯，对。所以当时我特别好奇，就他们的这个定价策略，凭什么他觉得我提价了，消费者一定会买的
3: 啊，这个是和他的一个替代性就是有关的，嗯、就是说，如果你提高一个。商品的一个价格，那么如果是有同样的商品可以替代它的品质的话，那我一定选择更便宜的。那么它这个销量就会出现一个大幅的一个下滑。嗯、但是苹果它其实对自己的认识认识是，它有一个固定的消费群群体。那么目前的话，安卓端的就虽然说它一个整体的一个呃用户体验，安卓就是用户体验是有一个非常大的一个提升的，但是由于苹果还是在整个一个 iOS 的独立系统当中，那么它的一个忠实的用户的一个粘度其实是非常高的。那么如果它提高它的售价的话，那么其实这部分用户流失度。会比其他品牌提高售价的流失度会少很多。嗯啊，然后这个售价我们并不是看它一开始的话，就是销量会有一个，就是说它销量销，因为 iPhone X 刚刚出来的时候，其实它这个销量并不是特别那么的理想。但是随着大家更新换代手机开始，那么。大家好像是开始适应了它提价的这个策略和习惯，觉得哦，价格到这个位置的手机我们也是可以接受的。其实这个对于售价的这个习惯也是需需要一个时间的一个过程。所以从这点来讲的话，苹果在近期它的财报季的话，它的业绩爆发出来，其实和这个是有非常大的一个关系。那么对于未来来讲，我们看到一个苹果，就是说今年也要推出这种包括双卡双待啊。啊，这个双双待啊，包括这个廉价 iPhone 这一块来迎合这个、哦、这么迎迎合这个消费者，因为我们看到财报，它的一个市场占有率其实是被华为超过的，嗯，原来是第二，嗯、现在第三。那么，它其实我们价格提上去中，中高端是有了，它现在也是在考虑是不是我的手机的增长的一个停速对我未来是有很大的影响，所以说这块的消费者我也要。把它重新的拿到我的手里，所以说我们看到可能苹果会有这样的一个策略，我们也是觉得这个策略应该是一个非常合适，在这个时间节点,点推出来非常合适，也是对于它来说是一个非常好的一个策略。我觉得嗯
0: ，所以我觉得苹果真的是一家非常伟大的公司哈。对。其实那个时候，其实乔布斯刚刚离开的时候，库克刚刚接任的时候，很多人担心，嗯、就苹果的创意、苹果的动力、苹果的内在是不是会啊。呃消失掉哈、啊，是不是会减弱掉？但是我们发现，其实，在库克时代的苹果，虽然说可能不像乔布斯时代的那么的有产品的颠覆性的创新，但是它确实是一个经营上的好手哈、啊。所以在这个真就公司的这个经营上，它通过这个公司的细节的经营，其实也带来了非常好的。我们看到苹果其实还在不断不断的壮大，包括你刚刚说到的，呃，可能原来我的苹果的价格区间就是在这样的一个区间当中，但是当我在这个终端区间有越来越多的公司跟我竞争。的时候，我马上推出一个爆款的高端产品，然后打开了我这个定价的上限。然后我当这块儿这个阵地我已经牢牢的把握住了之后，我又开始去打低端。对。但是，所以我觉得可能其实很多人在说，就是创新创新是不是一定是要颠覆式的创新？其实，在很多企业，当企业做大了以后，这种呃这种微创新也好哈，其实也会给企业带来非常好的一个增长的动力。
3: 嗯，那么，对于苹果来说，可能就像主持人说的，它可能不像乔布斯时代的那样的就是颠覆性的产品，但是它整个从企业的一个经营，包括对于股东来说，其实我们看到了是一个非常成熟的，然后非常稳健的一家企业。
0: 嗯，呃，目前在整个的这个美国的科技股当中，苹果是老大了。
3: 对，而且市盈率水平是最低、啊、市盈率
0: 是市盈率是最低的吗？就是
3: 这几家大的里面，它是最低。的
0: 。哎、啊，你跟我们盘点一下，比如说苹果，大概市盈率是在只有
3: 十七倍到十八倍之间的一个水平。那其实我们回想一下，科技股其他都是四十倍、五十倍、一百倍。其实我们看这个是非常非常健康的一家。因为它
0: 的整个经营的现金流非常的
3: 好。对，就是、经营的现金流非常的好。嗯、完全，
0: 所以苹果是完全撑得起它的,的而且它的毛
3: ,毛利率水平非常的高，嗯、就是说。嗯啊，我可能由于它的系统对硬件并不是要求那么强，所以说，我可以用最低的成本提高最好的用户体验。
0: 那除了这个苹果之外哈，我们刚刚说苹果如果只有十几倍的话，呃，在整个这个科技股当中，市盈率最高的是是哪一家
3: ？啊、呃，市盈率的话，呃，高的有很多，但其实还有一些这个没有盈利的一些。没有对对对，比如说这个，<他>呃，就是呃，对，你看特斯拉的股价其实也是很高的，但是其实特斯拉它也是没有盈利，它只是说它的这个老板只是说我想什么时候去盈利的一个问题，所以说。对于这些科技股来说的话，就是它的一个估值体系和传统的估值体系是有一个特别明显的一个不同，这也是它的机遇所在，也可能是它的一个风险所在。就比如说一家市场占有率比较高的一个公司，但是它没有盈利，那么我们可能给予它相对来说比较高的一个估值，但是一旦我们觉得它未来盈利其实没有特别大的希望来说，那么其其实之前给到它的一个估值，其实都会化成这个。基本上就没有任何意义。所以说，对于科技股来说的话，我们有的时候谈的这个市梦率也好，还是它的一个估值水平也好，所以说。其实是有非常大的一个风险，但是像苹果这样就既是消费类又是这种科技股行业的龙头，同时市盈率又这么低的一个企业，只要经营上不出现特别大的一个风险，它整个未来给你带来的一个股息也好，现金流回报也好，其实是非常的稳定
0: 的。嗯，好，那再次感谢徐光宇今天来到我们的节目当中啊。以上就是我们今天的从华尔街到陆家嘴，我们再来关注一些比较轻松一点的消息啊。现在我们说这个科技创新已经进入到我们生活的方。方方面面，而人工智能也不仅只是改变我们的生活，也开始改变我们的穿着。下面我们就来看看一条新闻，是关于智能芯片与服装的结合。汤美费格推出了一系列带智能芯片的服装，第一批芯片服装共有二十三款，售价与不带芯片的同款服装相同。消费者激活芯片后，品牌商会收到消费者穿这一品牌服装的频率以及穿着地点等数据。品牌商打算奖励穿着频率高和在指定地点穿着的宣传大使，奖励包括购物折扣、礼品卡、时装秀或音乐会入场券。据英国《泰晤士报》近日报道，按照品牌商的说法，只有消费者激活芯片并与手机无线连接后，穿着服装的数据才会以加密
3: 方式上传给品牌商。如果不希望透露信息，消费者可以随时断开数据连接。